0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze, Tachchen und Micha natürlich,
1: Motz heute.
0: Ach, wieder so eine gemütliche Runde heute wieder.
1: Also eigentlich wie immer.
0: Ja, bloß letzte Woche haben wir, glaube ich, so ein bisschen gekocht bei uns hier im Büro.
1: <lacht> Dezent aus, könnte man das so ausdrücken, ja.
0: Deswegen habe ich gesagt gemütlich.
1: Ja, dafür warte ich jetzt gerade aus
2: Gewitter, yay. Du kannst ja auch was
0: Gemütliches haben, oder? So ein schönes Sommergewitter. Finde ich eigentlich mmh, ganz nett.
2: Ehrlich, <lacht> Es wechselt sich immer ab. Ne, Jeder ist mal dran, jeder kommt mal dran an die Runde. Ne? Erst <lacht> kochen wir, dann kochen die anderen. Naja, ich
1: sag mal so, das, das Schlimme daran ist eigentlich eher der Wetterbericht. Oder beziehungsweise, wenn du dir so die Nachrichten anhörst, ich habe das gerade, bevor ich in den Podcast gekommen bin, ähm, mal wieder Pops gehen raus, haben wir 4 übrigens. Mein Gott, ich glaube, das Gewitter werden wir hier alle nicht überleben, so wie die getan haben. Das ist ja fürchterlich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch gesehen, dass bei meiner Region zumindest Nina gewisses Unwetter nicht mehr anzeigt, weil Leute sich halt darüber aufgeregt haben, dass das unnötig Panik macht. Ja, okay, ja, haben sie ich, schon irgendwie recht, aber...
1: Nee, also Nee, Ich muss ganz ehrlich sagen, Warnungen sind eine gute Idee, aber ich finde gerade, ähm, es wird auf der einen Seite, entweder wird es übertrieben, wie jetzt halt gerade bei dem Gewitter, oder man spackt ein bisschen ab zum so Thema, oh, es könnte wieder heiß werden, wo ist bloß der Sommer, das ist doch alles so schön, etc., bla bla, wo ich mir so denke, Leute, klar, im, äh, bei Sonne verglüht man halb, äh, beim Gewitter, wenn es so ein kleines Sommergewitter ist, dann bringt euch in Sicherheit. Äh, also ganz ehrlich, medial geht mir das
2: momentan tierisch auf den Keks. Ja, ja, alle buhlen sie um die Klicks. Ich frage mich, ob es einen Aufmerksamkeitsinflationsindex gibt.
0: <lacht> hm, nee, Stimmt, du kennst doch das berühmte Sommerloch, ne?
1: Nein, aber diese Art und Weise wird von äh, den Social Media Netzwerken, Schrägstrich Google, extrem gefördert. Sowas wankt in der Regel besser.
0: Ja, das ist natürlich
1: klar. Und dadurch macht man das so. Aber wir sind ja nicht darum, über die deutsche Medienlandschaft zu sprechen, wobei wir da, glaube ich, sehr viel erzählen könnten. Gerade als kleine Seite hat man da wirklich seinen Spaß. Nein, wir fangen mal an mit Japan, denn es gibt äh, eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Die Zahl der ausländischen Touristen hat in Japan im Juni wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Das ist aber auch gleichzeitig eine schlechte Nachricht. Ähm, so, kommen wir aber erstmal äh, zum guten Teil. Im Juni reisten mehr als zwei Millionen Touristen aus dem Ausland nach Japan. Das ist halt die höchste Zahl seit der Pandemie ähm, und eigentlich ein sehr gutes Zeichen für die Tourismusbranche. Wie gesagt, das Aber kommt gleich. Ähm, Spitzenreiter sind äh, Menschen aus Südkorea. China verbietet ja immer noch Gruppenreisen, deswegen spielt China momentan keine Rolle. Gefolgt von Taiwan und dann eben die USA. Deutschland, da ist es allerdings ein bisschen anders tatsächlich, äh, im Juni reisten 13.700 Menschen aus Deutschland nach Japan, das ist aber ein Minus von 12,7% gegenüber Juni 2019, hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin, weil, hm, naja, Reisesaison geht ja bei uns, läuft ja, ne, und, äh, ja, naja, gut. Ähm, auch im ersten Halbjahr 2023 haben wir aus Deutschland ein bisschen die Federn gelassen, denn ähm, da waren es tatsächlich nur 9,9% weniger als im ersten Halbjahr 2019. Das waren nämlich insgesamt nur 106.700 Menschen. Ähm, Anders als, äh, oder äh, sage so, bei den anderen Ländern ist es ein bisschen anders, denn äh, insgesamt reisten in den ersten sechs Monaten mehr als zehn Millionen Touristen nach Japan. Das sind zwar immer noch 36 Prozent weniger als 2019, aber natürlich ein deutlicher Anstieg und für die Tourismusbranche wie gesagt eigentlich auch wichtig. Aber man merkt, wir Deutschen spielen beim Tourismus in Japan überhaupt keine Rolle. Wir sind so mhm. abseits.
0: Ja, ist ja auch nicht verwunderlich, würde ich mal sagen. Also wir, wir haben halt man nimmt ja meistens das, was in der Nähe ist und was vor allem günstig ist. Also während das bei uns zum Beispiel Spanien, Griechenland, halt alles Strand und Meer. Ne? Japan ist halt natürlich ziemlich teuer für Europäer.
1: Vor allen Dingen wird Japan immer teurer. Also erstens Flugreisen werden gerade teurer, allgemein wohlgemerkt. Aber, und das ist jetzt halt eben auch dieser... dieser ja, wie soll ich sagen, der, die negative Nachricht. Denn der Ausschwung der Touristen bringt die Tourismusbranche wiederum in Probleme. Es gibt äh, das Problem mit dem Arbeitskräftemangel. Haha, <lacht> wer hätte es erwartet? Es ist nämlich so, dass während der Pandemie die Tourismusbranche natürlich versucht hat, Geld zu sparen. Wo macht man das? Immer am einfachsten, man schmeißt die Leute raus. Tja, blöd, die Leute fehlen jetzt nämlich. Und man findet nicht mal eben so ganz schnell neue Arbeitskräfte in Japan. Das ist verdammt schwierig. Ähm, und da hat man sich ein paar Sachen einfallen lassen. Also zum Beispiel ist es so, dass der Anstieg mittlerweile ähm, tatsächlich zu steigenden Preisen führt, gerade bei Hotels. Und es geht nicht darum, um mehr Gewinn zu erwirtschaften. Ich meine, klar, darüber freut man sich immer. Sondern auch, um die Belegungsrate niedrig zu halten, weil man einfach gar
2: nicht das Personal hat, alle zu bedienen. Hm. Ähm. Das funktioniert aber nicht im großen Stil. Also ja. im kleinen Stil kann es schon gehen. Ne? Wenn du äh, merkst, oh, wir sind zu voll, wir schreiben jetzt mal gleich hier die Preise nach oben, damit mhm. keiner hier ankommt, funktioniert das vielleicht für die einzelnen Hotels, aber im Großen und Ganzen hat sich ja der Fluss der äh, Touristen damit ja nur umgelenkt und nicht verringert. <lacht> das ist Nein,
1: das sowieso nicht. Wobei man auch sagen muss, die Tendenz äh, ist schon da, dass man halt äh, Richtung Airbnb und so weiter geht. Ähm, aber äh, ja gut, ich, ich sag mal, ich kann es nachvollziehen, dass man so reagiert, weil man einfach keine Mitarbeiter findet und das ist wirklich ein riesiges Problem. Also ähm, laut dem Marktforschungsunternehmen Taikoku Data Bank, und ja, die heißen wirklich so, ähm, haben 75,5% von 27.663 Unternehmen, die im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig sind, einen Mangel an Mitarbeitern und das ist echt mal eine Hausmarke, muss ich sagen.
2: Drei Viertel. Mhm.
0: Ja, wobei ich mir ziemlich sicher bin, es gibt durchaus Personal, aber na ja, die nee. Angebote sind halt nicht entsprechend. Nee, es gibt nicht mehr Personal. Nein, es gibt
1: tatsächlich viel, also so gut wie gar kein Personal. Das ist ähm, tatsächlich so, die Leute haben sich umorientiert. Und ich meine, der Arbeitskräftemangel ist ja in vielen Branchen, also eigentlich in allen Branchen in Japan vertreten. Ähm, die sind halt eben woanders hingegangen, kann ich auch nachvollziehen. Weil selbst
2: Teilzeitarbeitskräfte findet man so gut wie keine aktuell. Ja, ich weil, glaube aber auch, dass es daran liegen könnte, dass sie nicht so hohe Löhne ähm, anbieten können, dass sie andere Leute sozusagen ablocken können. von. Naja, also Jobs. anbieten
1: könnten sie die mittlerweile schon, weil die Touristen sind ja anscheinend bereit, ja auch die höheren Preise zu bezahlen. Man macht es aber einfach nicht, schlicht und ergreifend. Das ist halt immer so dieses typische, hm, wir haben einen Arbeitskräftemangel, wir könnten die Löhne erhöhen. Nein, wir heulen lieber rum, das ist viel schöner. Das ist so das Typische, was man in vielen Branchen in Japan tatsächlich erlebt. Das ähm, erlebt es ja zum Beispiel auch in der Transportbranche. Dann ist es für mich so, äh, tatsächlich fehlen auch Busfahrer und es fehlen Taxifahrer. Ganz, ganz immens sogar. Das merkt man gerade in Kyoto. Da haben die ähm, Einwohner echt die Schnauze, um das mal gelinde zu sagen, gestrichen voll. Es ist nämlich so, dass äh, die wenigen Busse, die da sind, gnadenlos überfüllt sind mit Touristen, mm. die auch noch meistens dann dicke, äh, also viel Gepäck mitnehmen. Äh, was Ganz, ganz witzig für die Einwohner ist. Ähm, gleich ist es äh, bei den Taxis. Ja, versuchen man ein Taxi zu kriegen. Viel Glück dabei. Ähm, und äh, es ist halt so, dass ähm, man sich jetzt schon in äh, Kyoto halt. Massiv beschwert hat und deswegen wurde halt auch beschlossen, dass zum Beispiel die Tageskarte bis Ende März 2024 abgeschafft wird, ähm, werden meistens eh nur von äh, Touristen benutzt und auch äh, überlegt man, dass Touristen halt höhere Ticketpreise bekommen sollen, ähm, das wird nur nicht helfen, sofern man halt eben nicht anfängt, äh, tatsächlich, ja ich sag mal, mehr Busse einzusetzen, was man aber wiederum nicht kann.
2: Ja, das, ganz hier, das ganze Verhalten, dieses also diese sehr verhaltene Art und Weise, mit dem Anstieg da umzugehen, das eigentlich widerspricht das dem kapitalistischen Grundsatz. Ne? Wenn du Geld machen <lacht> möchtest, musst du Geld investieren. Und Kyoto, dessen Kassen wahrscheinlich recht leer sind, weil ja. sie die letzten zwei Jahre echt leihen mussten, sollte das eigentlich sehen und sagen, hier, sofort investieren. Mehr Busse, die Leute dazu an... Äh, also irgendwie zu motivieren, mehr Leute einzustellen und besseres Gehalt zu zahlen, durch Förderung oder sonst was, weil das ist die einzige Art und Weise, wie du die den Brocken hier abgreifen kannst, der vom Tourismus, ja.
1: Offizielle Aussage der Stadt können wir uns nicht leisten. Wir sind bekanntlich bankrott. Und wer, wer es halt nicht weiß, Kyoto ist tatsächlich bankrott, die Staatskasse, äh, Staatskasse, Quatsch, die Stadtkasse ist total leer. Ähm, ja, es ist doof gelaufen. Und bei den Taxi-Anbietern sieht es ähnlich aus. Also es ist halt so, ähm, in vielen Städten äh, ist mittlerweile das Bild, hm, da ist ein Taxi, cool, oh, da ist aber auch eine verflucht lange Schlange, weil einfach nicht genug Taxis da sind. Ähm, aber anstelle auch da mehr zu zahlen, äh, nee, das will man ja nicht, das macht man nicht und fertig. Es ist ja angeblich kein Geld da und das ist halt so dieses Ding. Dann sollte man doch lieber die Preise anheben und sagen, okay, wir geben das mal direkt ans Personal weiter. Das wird übrigens auch für die äh, Tourismusbranche allgemein gefordert. Aber man wehrt sich
2: halt dagegen und macht es einfach nicht. Hm, das, diese, ist das alte
0: Problem, was wir schon lange kennen.
2: Ja. Auf jeden Fall, diese ablehnende Haltung, die bremst den wirtschaftlichen Aufschwung durch den Tourismus aus. ne? Ja, ja, ich mein, die schneiden sich selber ins ja. Fleisch. Ja, hm, tun sie.
0: Aber das müsste erstmal so wahrscheinlich akzeptieren. Ich meine, ich, ich halte sie für clever genug, dass sie sich bewusst sind, was sie tun. Aber vielleicht verdrängen sie es einfach nur so wie mit den meisten Problemen.
1: Ja, das ist, das ist halt in allen Branchen so. Also nehmen wir zum Beispiel mal die, Trans äh, die, die Logistikbranche. Ähm, die rast ja gerade auf die Krise 2024 zu. Wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, noch mal, äh, trotzdem eine Kurzerklärung, ähm, es ist folgendes, 2024 tritt ein Gesetz in Kraft, dass sie Überstunden für Lkw-Fahrer in Zaum halten sollen. Weil aktuell ist so, viele machen sehr viele Überstunden, weil man von dem Gehalt nicht leben kann, das liegt so knapp, äh, 20% Prozent, glaube ich waren das, unter dem Durchschnittsgehalt in Japan, das ist also wirklich wenig, dafür ist die Arbeitszeit halt, äh, naja, ne? also eine Katastrophe. Und dann hat man gesagt, okay, nee, das gibt äh, zu viele Unfälle und so weiter, das können wir nicht machen, also reduzieren wir mal die Überstunden auf äh, 960 Stunden pro Jahr, was übrigens immer noch weit mehr als die erlaubten Überstunden in anderen Branchen ist, das sollte man dazu sagen. Und jetzt befürchtet natürlich die Logistikbranche, oh, oh verflucht, äh, die Leute werden uns hier wegrennen, weil jetzt können sie nicht mehr so viele Überstunden schaufeln und verdienen dadurch nicht mehr so viel Geld. Das ist natürlich ein tolles Argument, aber man könnte auch auf die Idee kommen, einfach besser zu bezahlen und genau das will aber die Logistikbranche nicht, denn die meisten Fahrer sind tatsächlich Kleinselbstständige, ähm, also die arbeiten jetzt nicht alle in großen Logistikkonzernen. Und ähm, ja, vertragstechnisch haben die gar keine Macht, die kriegen einfach was vorgesetzt, fahr dafür oder hör, sieh zu, wie du über die Runden kommst, selber schuld ja. Und ähm, man gibt dir gar nicht die Möglichkeit, eigentlich ein besseres Gehalt zu verdienen Nein, jetzt sitzt man da und heult rum, oh oh, äh, verdammt, das ist eine Krise, das ist gar nicht gut, was machen wir denn da jetzt Und ähm, es gibt zwar Überlegungen auch von der Regierung, aber selbst da geht's nicht in Richtung, zahlt doch einfach mal mehr
2: mhm. Nix kann man aber wirklich überall beobachten dieses Risikoscheue Verhalten, ne, das mhm. so scheu ist, dass sie sich schon wieder anderen Risiken aussetzen, die ihr ganzes Geschäft zerstören könnten.
1: Na, man rechnet damit, dass wenn das äh, also die Krise die Transportbranche tatsächlich so trifft wie oder zumindest ansatzweise trifft wie befürchtet, ähm, dass das Transportvolumen in Japan extrem nach unten kacheln wird und mhm. äh, dass es dann halt eben Probleme äh, zum Beispiel für Bauern gibt, die ihre frischen Lebensmittel loswerden müssen äh, und so weiter und so fort. Und äh, der, der Witz gerade an dem Problem ist, man redet nicht erst seit gestern davon. Also seit Jahren sagen Experten, Leute, macht es den Fahrern doch einfacher. Baut doch zum Beispiel mal an den Autobahnen ähm, Logistikcenter und so einen Schmarrn. Optimiert eure Prozesse, damit die es einfacher haben und nicht stundenlang warten müssen, bis sie ihre Ware abgeben können und so weiter und so fort. Es ist nichts passiert. Und, ähm, also genau genommen reden wir hier über hausgemachte Probleme ja. und ja. das sind halt gerade zwei Branchen, wo es halt wirklich volle Kanone auffällt, ähm, aber es ist ja nicht nur da wie gesagt, in allen Branchen ist es halt so ähm, man hat ja auch jahrelang zum Beispiel daran gearbeitet ja komm, jeder in Japan soll studieren gehen und bla und ich meine seien wir mal ehrlich, wenn du studieren gegangen bist und du hast die ganze Z Jahre im Prinzip gelernt, Wissen du abwicken und ich meine der Leistungsdruck in der Schule ist in Japan extrem hoch ja, dann will ich mich auch nicht hinsetzen und für ein paar Kröten, weiß ich nicht,
2: Zimmerdienst machen? Kann ich ja, nachvollziehen. Nee, nee, kein Bock. Äh, Gott sei Dank geht es der Tourismusbranche nicht so schlimm wie der Logistikbranche. Aber wenn die die Kurve überhaupt nicht kriegen sollten, ich meine, drei Viertel der Fachkräfte fehlen im Moment, das ist schon extrem heftig. Dann könnte es auch negative Einflüsse haben ne, auf die... Zahlen der Touristen. Wenn die Leute dann völlig unzufrieden sind mit dem Japan-Urlaub, kommen sie nicht so schnell nicht wieder. Naja, also wie gesagt, es sind halt überall lange Schlangen zu beobachten und so weiter. Und hm.
1: das kommt natürlich nicht gut an. Man findet tatsächlich auch in Social Media immer mehr Beschwerden, dass das halt eben ist, schönes Land, aber service technisch oh weia. Ähm, nachvollziehbar irgendwo hm. ähm, Ich sag mal gut, als Tourist sollte man sich auch nicht so anstellen Manche Touristen sind auch ein bisschen eher so Packt mich in Watte, ich bin äh, ne? Der Geldgeber, so nach dem Motto <lacht> Aber es ist halt eben einfach So Diese Probleme wurden vorhergesagt Und das seit Jahren hm. Und es ist bekannt, dass Japan einen Arbeitskräftemangel hat seit Jahren. Der ist nicht erst seit gestern da. Man hat halt einfach nichts gemacht. Und diese Flickerei von der ähm, Regierung hilft jetzt auch nicht unbedingt weiter. Weil auf der einen Seite stellt man sich hin und sagt, Leute, hier Lohnerhöhung etc. bla, bla. Und auf der anderen Seite, ja, passiert das in einigen Branchen schlicht und ergreifend nicht. Und wenn man dann halt noch sieht, dass, äh, wie Teilzeitarbeitskräfte auch behandelt werden, also ich meine, die werden ja wirklich unterirdisch bezahlt, da ist das Gehalt auch nicht wirklich angestiegen, beziehungsweise der Stundenlohn, ja, pf, toll. Also zum Beispiel ähm, äh, sagte eine Studie im letzten Jahr, als Teilzeitkraft in Osaka kannst du von dem, was du bekommst,
2: nicht leben. Ja, das ist, das passiert in Tokio normalerweise sehr oft, aber jetzt in anderen großen Städten sieht man halt auch überall den Trend. Ja, ja ich, ich sag mal so, nervig.
1: die Zahlen für Tokio, äh, Tokio werden wahrscheinlich noch vernichtender.
2: Ja. Was die ganze
0: Sache eigentlich noch trauriger macht, dass halt die Situation so ist, dass man davon noch nicht leben kann. Also ich glaube, das ist auch nur der Grund, warum dieses ganze Thema so frustrierend ist. Weil, wie gesagt, es wird seit Jahren drüber geredet und es ist halt jetzt so, wie es in der Tourismusbranche ist. Man ignoriert es und dann steht man am Ende da, wie jetzt die Logistikbranche praktisch. Das Haus ist voll am Brennen, aber man hat vergessen, die Feuerlöscher zu kaufen und jetzt muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Ja. Bloß genau. kein Geld ausgeben. Das oh, ist ja.
1: halt, ja. Kapitalismus so. in Reinform mit, äh, wir ignorieren mal die Folgen.
2: Ja, du, ich kriege totales Déjà-vu bei sowas. Auch wenn man mhm. an Japan denkt. Ne? In den 90ern mit äh, der Platzen der, der Ökonomieblase, also der, ähm, der wie heißt es nochmal, der Immobilienblase. Da haben die auch die ganzen Banken das jahrelang vertuscht, bevor es dann herauskam <lacht> und dann mal gesehen hat: oh mein Gott, ganz Japan ist völlig hinüber. Warum ja, hat das, uns das nicht gesagt? Also Japan
1: <lacht> leidet immer noch an den Auswirkungen der Abenomics. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die waren, das, äh, Zu Anfang war das vielleicht eine gute Idee, um die Wirtschaft mal ein bisschen in Schwung zu kriegen. Äh, gerade nach eben diesen, wie du gesagt hast, explodierenden Blase. Ähm, aber es hat halt eben einfach das Land auch zum Land der Teilzeitarbeitskräfte und das, äh, des Billigslohns gemacht. Und das ist halt eine Sache, die kann man nicht von der Hand weisen. Und jahrelang wurde daran ja festgehalten. Also die Abenomics kam und das wurde immer weiter verfolgt und immer weiter verfolgt. Und das fliegt jetzt halt um die Rhellen. Und das ist auch nicht neu, also nachdem ABE ja weg war, äh, wann ist er zurückgetreten? 2020, ne? Ich glaube, danach ging ja schlagartig die Kritik tatsächlich los, auch an den Abenomics und eben, dass das Land einfach zum Billiglohnland gemacht worden ist. Und wenn, jetzt haben wir halt den Salat, äh, die Preise steigen, die Menschen haben wirklich Probleme. Äh, klar, man gibt zwar für Reisen und so weiter immer noch einiges aus, da sind die Japaner ganz stabil. Aber eben äh, für äh, Sachen des täglichen Bedarfs, da wird man halt richtig sparsam und äh, ja, hm, das ja, ist natürlich ich mein doof, dann auch für andere Branchen und die Leute müssen sparen, schlicht und ergreifend, denn es ist nämlich so, da kommen wir noch gleich mal zum nächsten Thema. Die Verbraucherinflation in Japan wird 2023 schon die 2,6% erreichen und das ist deutlich schneller, als ähm, man eigentlich geschätzt hat und damit auch deutlich über dem Ziel der Bank of Japan. Denn die Bank of Japan versucht ja schon seit Jahren eine Inflation von äh, 2%, glaube ich, zu erreichen oder 2,2%. Und ähm, ja, äh, es ist halt so, es wird einfach alles teurer und damit steigt das auch. Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, ja, es ist für die Wirtschaft vielleicht gut, dass äh, die Inflation steigt. Das Problem ist allerdings, die Löhne machen da nicht so ganz mit.
0: Ja, also das übliche Problem.
2: Mhm. Das alte Thema. Ne? Mhm. Aber ich, ich schätze mal, hier wird auch die alte Weisheit wieder greifen, dass man wohl nichts ändert, bevor nicht irgendwas kaputt gegangen ist. Ne? Richtig. Richtig.
1: Also, ich sag mal, Japan ist ein bisschen oder noch nicht ganz so stark getroffen worden von der Inflation, wie er zum Beispiel uns hier in Deutschland erwischt hat, als Direktvergleich. Ähm, aber die Wirtschaft ist auch nicht so robust, äh, wie man halt uns Glauben machen will. Weil viele, oder man liest ja immer, ja, japanische Wirtschaft, voll robust, äh, kein Problem, gerade mit welcher wirtschaftlichen Faktoren etc. Bla, bla. Äh, nee, sorry, das ist definitiv nicht so. Ähm, man gerät langsam ins Schlingern. Dazu kommt übrigens auch, dass, äh, das trifft wohlgemerkt auch ausländische Touristen. Viele japanische Freizeiteinrichtungen gerade jetzt zu Beginn der Sommerferien angekündigt haben, oh, wir werden aber unsere Preise erhöhen und zwar im Durchschnitt zwischen 14 und 42 Prozent.
2: Ja, alles wird teurer. Jo. Und je, es ist wirklich viel, wo man drauf achten muss, wenn man jetzt nach Japan reisen möchte. Ne? Mittlerweile, nur, dass man sich auf die ja. langen Schlangen und Probleme bei der Abfertigung oder Plätze bei den Hotels einstellen muss, sondern auch um einiges mehr an Geld für den Spaß, den man haben möchte eigentlich. Weil man fährt ja zum Spaß. drüber. Also man, ist, man kann man sagen,
1: auch. ein Japan-Urlaub ist mittlerweile <lacht> deutlich teurer geworden. Ähm, wenn jetzt halt noch die Preise für äh, Flüge steigen und so weiter, wie jetzt, ähm, also wurde jetzt diese Woche darüber berichtet, äh, ja doch, das geht schon echt ins Geld. Also Japan kann man sagen ist immer noch ein schönes Reiseziel. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Mm. Ähm, leider wird es auch wieder zum sehr überlaufenden Reiseziel. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also Overtourism ich könnte da kloppen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall für die Reisekasse ordentlich teurer. Und das ist klar, dass man sich zum Beispiel jetzt hier in Europa dann überlegt. Naja, fliege ich nach Japan oder fliege ich, weiß ich nicht, äh, äh, ans Mittelmeer oder so. Also ich persönlich würde das Mittelmeer mittlerweile vorziehen. Auch wenn ich dann, oder äh, vor allem weil ich nicht fliegen müsste. da komme ich auch noch irgendwie anders hin.
2: Ja, ich meine, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, ne? Von Deutschland kamen weniger Touristen als ja. vor der Pandemie. Wahrscheinlich, weil auch in Deutschland so ein bisschen weniger Urlaubsgeld übrig ist. ne? Äh,
1: verständlicherweise, weil ja. also man, man muss ja mal ehrlich sein, dass also die Inflation mittlerweile, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen, oder was die Informationen darüber angeht, sind ein bisschen seltsam. Ich kriege so äh, ja auch diese, diese Presse-Nachrichten und dann bekomme ich halt eine, ja, die Inflation flaut ab und zehn Minuten später kommt dann, die Inflation nimmt zu und mittlerweile weiß ich auch nicht mehr genau, wo die liegt, weil äh, auch so Tagesschau etc. bla haben den Hang dazu, nimmt ab und zehn Minuten später nimmt dann halt zu, weil die veröffentlichen mittlerweile alle alles, was nicht mehr drauf im Baum ist. Mhm. Ähm, was man sagen kann, ist, dass die Lebensmittelpreise definitiv äh, weiter anziehen. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einige Konzerne ähm, halt eben die Inflation gerade zu saftigen Preiserhöhungen einfach gemütlich, um den Gewinn zu steigern, nutzen. Und natürlich, klar, bleibt dann weniger für den Urlaub übrig. Und dazu kommt ja, äh, bei uns ist ja auch der Anteil an Menschen, die halt wirklich auch schon vor der Pandemie und so weiter sehr wenig Geld hatten, leider sehr, sehr groß. Und äh, das wird ja nicht besser, insbesondere jetzt, wo ja unsere Regierung beschlossen hat, wir kürzen mal ein bisschen beim Geld und äh, anstelle mal bei schädlichen Subventionen zu kürzen, kürzen wir lieber bei Sozialleistungen. Okay, aber gut, die FDP muss ich nicht verstehen, das wird sowieso nichts. Naja. Ja. Oh wei. So, äh, anderes Problem ist Japan kämpft mit heißem Wetter. Also genau genommen hat Japan mit jetzt es war Starkregen gekämpft und zwar ordentlich gekämpft. Ähm, das sah nämlich gar nicht so gut aus ähm, in äh, verschiedenen Regionen, sage ich mal. Da kam ordentlich was runter. Leider hat es auch wieder Menschenleben gekostet. Ähm, letztes Wochenende gab es auch noch eine ähm, äh, Warnung für äh, ne, für bestimmte Regionen, dass es halt ähm, ordentlich da abgeht. Die Präfektur Akita sagt halt, okay, es sind mindestens 517 Gebäude überflutet worden. Den vollen Ausmaß weiß man noch nicht. Es gab mal wieder Probleme mit der Wasserversorgung und so weiter und so weiter. Gleichzeitig äh, als diese Warnung vor Starkregen rausgegeben worden ist, war die andere Seite von äh, Japan am Glühen. Da gab es nämlich eine Hitzewelle. Und jetzt hat man wieder eine Hitzewelle angekündigt. Die ist allerdings ein bisschen besonders tatsächlich und kommt gar nicht so häufig vor. Denn vom 26. Juli bis zum 3. August äh, wird laut der japanisch meteorologischen Agentur, also der JMA, äh, eine... Ja, wie soll ich, wie, das ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Also es werden Temperaturen erwartet, wie sie in diesem Jahrzehnt noch nicht aufgetreten sind. Laut äh, dem Original-Übersetzung von der JMA sind die zu erwartenden Temperaturen als äh, signifikant hoch eingeschätzt. Und ähm, das tritt halt nur einmal in einem Jahrzehnt auf. So, Also es ja. wird scheiße heiß. Das
2: ist sozusagen ja. die Sorte von Welle wo dann die Landwirte angerufen werden, um ihnen zu sagen, ihr müsst Maßnahmen äh, genau, da in die Hand genau da ist man tatsächlich,
1: genau da ist man tatsächlich gerade dabei. Ja. Weil sonst geht die Ernte flöten. Richtig. So und dazu kommt eine Sache, die GMA rechnet ja sowieso damit, dass die Sommer heißer werden. Hallo, Klimawandel lässt grüßen. Ich meine, das ist so ein Ding, ich glaube, Italien und so Griechenland wissen gerade, wovon wir reden. Ähm. Äh, wogegen man was hätte unternehmen können, was man ja leider nicht getan hat, weil ist ja alles super und bei uns ist das Wetter schlecht, also pff, ist alles okay ähm, Japan kämpft schon seit längerem mit Hitzewellen und es ist ja nun mal so, das kam jetzt heute, die NASA hat seine Wetterda ihre Wetterdaten veröffentlicht, der Juli war bisher der heißeste Monat, der jemals gemessen worden ist, Happy Birthday und im nächsten Jahr schätzt man damit, dass es noch schlimmer wird, weil El Nino sich dann richtig schön bemerkbar macht und das wird Japan auch volle Kanone abbekommen. Davor warnt die JMA übrigens auch schon. Es wird ja. also wirklich heiß. Liebe Leute, fliegt ihr nach Japan, tut euch einen Gefallen, nehmt die Tipps äh, oder sucht euch Tipps, wie man sich im Sommer zu so verhalten hat. Trinkt viel vor allen Dingen, haltet euch in Schatten auf, etc. bla bla. Ja. Ach so und mhm. hört nicht auf diese dämlichen Tipps, Alle macht das Fenster zu und so weiter und so fort. Oh, Mann.
2: Ja, ganz ehrlich selbst wenn man sich dabei albern fühlt, man sollte vielleicht tatsächlich so eine Art von Sonnenschirm sich dann noch holen. Ja, oder? macht es oh ja, auf jeden Fall. Also, das. auf ja, definitiv
1: Vor allen Dingen, wer das erste Mal nach Japan fliegt, liebgemeiter Ratschlag, unterschätzt diesen Sommer nicht. Es geht nicht darum, dass die Temperaturen hoch sind, es geht vor allen Dingen darum, dass das Verflucht schwül ist. Yes. Meine Also, der, der Sommer in Japan ist wirklich schwer auch zu halten, wenn er volle Kanone zuschlägt und ähm, hier schlägt er gerade volle, volle Kanone zu. Ähm, wir haben äh, Tipps dafür veröffentlicht, äh, solltet ihr euch vielleicht mal durchlesen, wenn ihr, wie gesagt, in der Zeit nach Japan fliegen wollt. Ich meine, macht es, schaden kann es definitiv nicht, aber ihr müsst euch ein bisschen vorsehen.
2: Ja, 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 ich frage mich, ob Japan irgendwann auch Siesta-Regeln <lacht> einführen möchte. Es <lacht> ähm, würde eigentlich
0: Sinn machen bei dem Wetter, es ist eigentlich interessant, dass es sowas bei denen noch nicht gibt. Also, äh,
1: entschuldige, wenn die das machen was glaubst du, was bei denen dann los ist diskussionstechnisch? Bei uns explodiert ja schon die Diskussion und wenn ich dann so Leute von der CDU mitbekomme, da gibt es ja hier diesen MIT, also den die sind da gebe ich für den Mittelstand da ist eine Dame, ich weiß ihren Namen gerade nicht die da regelmäßig so am Eskalieren ist und so ein Blödsinn von sich gibt, dass mir das als selbstständiger Mittelständler schon echt peinlich ist, dass so eine <lacht> nicht mitsprechen will ah. nee, nee, ich glaube, dass äh, nein <lacht> oh Gott, oh Gott. man
0: könnte ja was Gutes für die Menschen tun ne?
1: ja, man könnte den MIT abschaffen man könnte die CDU abschaffen Oder die, und die CSU, oh, das wäre ja ruhig man könnte auch die AfD kleben, ne? obwohl momentan finde ich es lustig, die AfD und CDU kloppen sich gerade darum, wer die wirkliche Alternative ist <lacht> ah, ist das schon bescheuert ja. Ja, äh, falls, wer es nicht weiß ähm, der Parteichef Merz sagte vorgestern auf einer Rede dass die CDU die äh, wahre Alternative für Deutschland ist, aber mit Substanz das äh. fand jetzt die AfD nicht so witzig und äh, dementsprechend wird sich da gerade ein bisschen gestritten.
0: Gut der übliche Kindergarten also.
2: Richtig, auf so. jeden Fall. ja, Was muss sich ändern bei der ganzen Hitze? Wahrscheinlich braucht äh, Japan mehr Strom. Sie haben jetzt schon Stromknappheit und wenn man mehr Einsatz von Klimaanlage braucht, um den Sommer zu überleben, weil du kannst bei so einer Hitzewelle nicht draußen sein, das geht nicht, dann braucht Japan mehr Strom und da muss man mal aufpassen auf das Stromnetz, wie viele Ausfälle es dieses Jahr gibt, weil das eine Belastung Mhm. mhm.
1: Also man rechnet damit, dass ein Großraum Tokio, da wurde ja schon vor Wochen davor gewarnt, Überlastung wird es geben. Komisch, da ist ja Tepco für zuständig, ne? wer hätte das wieder erwartet. Oh Gott, oh Gott. Äh, aber auch in anderen Regionen kann man davon ausgehen, das wird diesen Sommer wieder sehr lustig. Ähm, mir tun vor allen Dingen aber auch die Menschen leid, die halt eben keine Klimaanlage haben, weil sie sich keine leisten können. Ja, das gibt es auch in Japan übrigens. Ähm, also... Wir müssen leider damit rechnen, wenn das wirklich hart auf hart kommt, ähm, wird es sehr, sehr viele Hitzetote geben. Gerade ältere Menschen sind ja davon betroffen. Ähm, und das wird halt mal, also wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit keine schönen Nachrichten geben. Hm. Ja, das Wetter haut halt um sich. Ich meine, man hätte was dagegen schon tun können seit Jahren, aber wenn man nicht will, naja, dann hat man jetzt den Salat. Und wenn ich bedenke, wie mittlerweile äh, darüber diskutiert wird, äh, wenn man Hitzewarnungen rausgibt, Protz gehen raus an die Corona-Leugner, die schlagartig jetzt Meteorologen geworden sind, reife Leistung übrigens. So, äh, weil wir gerade von äh, ich gerade schon von einem Schwachsinn geredet habe, kommen wir mal zum nächsten Schwachsinn. Ähm, wir wissen ja, wenn wir das jetzt mal auf Deutschland beziehen, dass bei uns die Transfeindlichkeit extrem zugenommen hat. Ähm, das sagt da jetzt zum Beispiel Harpe Kerkeling in einem äh, Interview auch wirklich sehr passend. Ähm, es ist in Deutschland wirklich, also eine, fürchterlich mittlerweile geworden, was totaler Quark ist, weil diese Argumente sind einfach dämlich, die man da bringt. Und leider, leider, leider ist Japan da keine Ausnahme, denn auch in Japan nimmt die Transfeindlichkeit zu. Und zwar mit den gleichen dämlichen Argumenten, die man auch bei uns in Deutschland gerne bringt. Wir müssen Frauen schützen.
0: ja. Naja, ich sag's mal so, die haben auch das Internet und die haben auch die gleichen äh, extremen Seiten, die das jetzt ausnutzen. Man ist ja nicht doof, man lernt ja auch sogar ja, untereinander. Ja, ich, ich würde
2: sogar, ne? würd sogar noch weitergehen und sagen, dass die grundsätzlichen Strukturen von diesen Einfeindungen so alt sind, dass ja. ich eigentlich ins, ins Geschichtsbuch gucken möchte, weil, weil es ist immer so gewesen, dass du fremdartigen Leuten und Kulturen, so bestimmte Sachen angehängt hast als Stereotypen. Wie zum Beispiel, mhm. ähm, dass sie halt sexuell extrem aktiv sind und auch, wie, wie Raubtörer auf andere Leute losgehen, ne, in der Art und Weise. Und das tut man einfach dann übertragen. Ne, egal, ob es ja, von äh, Homosexuellen sind oder von äh, irgendwelchen Leuten aus Kolonien, wird es dann direkt halt auf die nächsten Feindbilder, die ja, so fremd übertragen. Jein,
1: jein, jein. Also, äh, hol, mal, hol mal Luft. Nee, ganz so ist es dann tatsächlich nicht. Tatsächlich übrigens. Es ist so, das Ganze ist eigentlich in Japan sogar recht neu. Wurde jetzt angeheizt ähm, über die Diskussion äh, des äh, Gesetzes äh, oder des, was war das? Gesetz zur Verständigung oder zum Verständnis von äh, sexuellen Minderheiten. Da gab es mega Diskussionen, etc., bla, bla. Ähm, und es ist halt so, dass wir jetzt auf einmal Leute rausgekrochen kommen und halt sagen: Ja, mein Gott, dann werden sich Männer ja einfach als Frauen definieren und dann halt eben auf die Frauentoiletten gehen. Also, um auf die Frauentoiletten gehen zu können. Das ist in Japan übrigens ein sehr schwachsinniges Argument. Denn äh, du kannst nicht einfach mal eben so dein Geschlecht ändern. Du musst nämlich dafür. Ja, also zumindest eine geschlechts haben, die sterilisieren lassen und so weiter und so fort. Es gibt Ausnahmen, wohlgemerkt, also nicht von der Sterilisation, sondern von der OP, weil wenn du keine machen kannst aus gesundheitlichen Gründen, dann kann das auch mal wegfallen, aber die Sterilisation halt nicht und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ein Spanner, der auf Frauentoiletten rennen möchte, sich sterilisieren lassen wird und eine geschlechts macht. Das ist zwar totaler Blödsinn, aber das ist halt tatsächlich auch in Japan das
0: Hauptargument. Naja, es ist halt die Sorge, dass ja mit diesem Gesetz praktisch das denn gelockert wird, also dass es dann praktisch nicht mehr diese Regelung gibt, was eigentlich voll okay ist, weil diese Eingriffe, wie gesagt, also beziehungsweise diese Regelung ist äh, sehr dicht dran an Menschenrechtsverletzungen. Also Japan steht dafür enorm in der Kritik, weil es das einzige Land ist, äh, das halt so eine Regelung noch hat. Und, ja, also ähm, ich
2: sehe das krasser als du. Ich, das ist nicht nah dich dran, das ist schon gut drüber. Das
1: ist definitiv extrem <lacht> weit Ich habe hab mich jetzt Augen. halt
0: tatsächlich auf das, was auf Papier steht, orientiert. Also was, was zum Beispiel die UN äh. sagt. Ja, also natürlich, ich finde das absolut unmenschlich, jemanden dazu zwingen. Ich stimme dir absolut zu. Ähm, ja, aber das, und die Sorge ist jetzt halt, dass man das halt lockern könnte und dass dann halt sowas passiert. Aber selbst dann äh, denke ich wird das in Japan kein einfacher Weg sein. Also das ist trotzdem, selbst wenn sie es, wie gesagt, streichen sollten, wird das eine Menge Papierkram sein, eine Menge Sitzungen bei Ärzten und am Ende wird man wahrscheinlich dann doch sagen, Ella Batch, nee, also so.
1: Also man, man muss jetzt mal ehrlich sein, das ist ungefähr das gleiche Dämliche wie hier in Deutschland. Weil wenn ich auf eine Frauentoilette spannend gehen wollen würde, nein, um Himmels Willen, ich würde sowas nicht machen, weil das interessiert mich auch gar nicht, aber wenn ich das doch wollen würde, naja, dann würde ich einen Weg finden. Und da würde ich doch nicht übers Amt gehen und mein Perso umschreiben lassen und ein paar Wochen wieder zurückschreiben lassen. Erstens, das ist es sowieso totaler Blödsinn. Und zweitens, äh, hallo, es geht definitiv einfacher, weil das ist auch mit Kosten verbunden. Ja. Äh, nein, also ernsthaft, das ist ein schwachsinniges Argument. Noch blödsinniger kann ich das schon gar nicht mehr hören. Weil ja, ja. Da, das hat überhaupt nichts
2: an irgendwie Glaubhaften dran. Das ist alles erfunden und an erlogen, ja. um halt ein Feindbild aufzubauen. Aber die, das Schüren von Angst funktioniert leider sehr gut. Leider.
1: Ja. Es ist aber nichts anderes als einfach ein Deckmantel, ähm, um seine Transfeindlichkeit auszuleben. Und das, das Ding ist, gerade in Japan ist es übrigens auch noch lustig, bevor tatsächlich die Diskussion mit dem Gesetz losging und jetzt kam ja noch das Urteil des obersten Gerichtshofs dazu, dass eine Transbeamtin uneingeschränkten ähm, Zugang zu Frauentoiletten an ihrem Arbeitsplatz haben muss. Äh, das hat ja dann auch sofort im Internet auf extremen Gegenreaktionen äh, oder hat extreme Gegenreaktionen ausgelöst. Ähm, davor ist es eigentlich so, da war das nie ein Problem. Nee, es gab nee. schon nee. immer tatsächlich Transfrauen, äh, die halt eben auf Frauentoiletten gegangen sind. Hat niemanden gejuckt. Aber jetzt auf einmal schlägt es halt über, komplett. Totaler Blödsinn. Und dann wie? haben sich natürlich auch gleich wieder so, Rechts, äh, also so, so Gruppen gebildet, die halt, ah, Frauenrechte, wo du so denkst, Leute, jetzt auf einmal und seit Jahren hat es nie, vor Jahren, ja,
2: yeah.
0: Vor, vor allem, ich finde es sehr so also äh. interessant, es also ist schon mal aufgefallen, dass man immer nur von der einen Seite bei den Leuten redet, also es geht immer nur um im Transraum, das ist ja mit Transmännern. Ja, das nein, bei Männern
1: ist das nicht so schlimm. Männer stört sowas doch nicht. Ja. Dann hat man halt eine Frau im Bart und das fühlt, fühlt sich doch der Mann immer gebauchpinselig. Also ich, ich es ist schwa Ich nehme dir zu, wohlgemerkt, nur um das kurz zu erläutern. Man sieht es aber auch in anderen Ecken. Wir reden sehr, sehr viel von sexuellem Missbrauch bei Frauen. Schlimm, brauchen wir nicht drüber reden. Man vergisst aber immer gerne, dass es auch sexuellen Missbrauch bei Männern gibt.
2: Ja, aber es geht nicht darum, es geht nee. nicht wirklich um sexuellen Missbrauch <lacht> oder Probleme, es geht einfach wirklich nur darum, dass man sich eine künstliche politische Basis erschafft. Ne? Weil wenn man nichts hat, mit dem man die Leute in irgendeiner Weise sich äh, davon überzeugen kann, dass man selber die Lösung für irgendwelche Probleme hat, dann muss man künstliche Probleme erschaffen und eine Lösung dafür anbieten. Ne? Richtig. Ja. Dazu kommt
1: in Japan aber noch was. Normalerweise, also wir wissen, Japan ist Mobbing ja bekanntlich ähm, WoW. Gerade Online-Mobbing ist da, also ne, dem macht das lang wirklich niemandem was vor. Das ist echt reife Leistung, muss man echt sagen. Hut ab, Spitzenreiter. Äh, die Transfeindlichkeit ist aber mittlerweile auch ein Ding, das immer mehr aus dem Internet rauskommt. Und das ähm, merkt, äh, merken sehr, sehr viele. Also zum Beispiel Japan Alliance for LGBT äh, ist halt so, ähm, sagt halt, es nehmen nicht nur Desinformationen zu, sondern ähm, auch allgemeine Angriffe nehmen halt zu. Also Diskriminierung jetzt nicht direkt, okay, wir gehen auf sie los, sondern halt wirklich, ähm, ja, dass, dass man halt eben dumme Sprüche und so weiter mittlerweile offline extrem um sich schlägt. Und das finde ich auch schon extrem bedenklich. Ich meine, online ist es sowieso bedenklich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dass das Ganze jetzt auch noch raus aus dem Internet kommt, das ist echt heftig.
2: Ja, Du, ich hat, ich hoffe so dass nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs das einfach nur so ein Aufbäumen von der Seite ist, die halt ihr gern ihre Narrative weiterführen möchte, weil sie sich bedroht fühlt und dass es danach irgendwie langsam verschwindet, weil den Unsinn können wir echt nicht gebrauchen.
1: Das bezweifle ich leider ganz stark, denn es ist halt blöderweise, was das blöderweise, es ist halt so, Transmenschen sind halt eben eine Minderheit. In Japan wie auch in Deutschland. Dass man ihnen Rechte geben soll, brauchen wir nicht drüber reden. Weil jeder Mensch hat einfach das Recht, so zu leben, wie er möchte. Solange er niemanden schadet, ist doch alles in Ordnung. Point. Und ich glaube, darüber gibt es auch nichts zu diskutieren. Das Problem ist, es die der Hass oder die Menschen, die diesen, diesen Hass, Ekel oder was weiß ich, wie man es nennen will. Ich ich kann es auch nicht mal definieren, weil ich es nicht verstehe. Ähm, an den Tag legen, sind halt leider sehr laut. Das erlebten wir hier auch, also grundsätzlich sind ja zum Beispiel, oder heißt es ja mal, die Mehrheit der Deutschen, und dann siehst du dir die Mehrheit an und denkst dir, ja, die Mehrheit ist nichts anderes als ein Fliegenschiss, haha, <lacht> schönen Dank auch, ne? aber sie sind laut, extrem laut, und blöderweise haben gerade konservative Politiker den Hang dazu, auf diese Mehrheit zu, äh, auf diese laute Gruppe, nicht Mehrheit, äh, zu hören. Warum auch immer, ja. ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber man, das ist in Japan zu beobachten, das ist in Deutschland zu beobachten, da geben mhm. wir uns tatsächlich nicht sehr viel und ich glaube nicht, dass das verschwinden wird, weil man sieht es ja allein schon an dem Gesetz äh, zum Verständnis sexueller Minderheiten, das Ding ist so schwammig formuliert worden, dass es im Prinzip genau dieser Gruppe eher hilft, als es den Menschen hilft, denen es helfen soll, weil, ähm, da gibt es diesen, diesen Absatz, ich kann jetzt gerade ganz korrekt wiedergeben, aber so nach dem Motto, jeder soll so leben, dass es ihn, oder äh, dass, dass er, wie war das, äh, frei von Störung oder so ist, irgendwie so in dem Dreh. Bedeutet ja auch genau genommen, dass, oh, ich fühle mich gestört, das ist nicht gut, so will ich nicht leben, also gehe ich dagegen vor. Man, man befeuert es damit ja auch noch. Und das hätte nicht passieren dürfen. Und das wird ja auch tatsächlich von die Menschen in Japan, die es halt betrifft, tatsächlich ganz, ganz stark kritisiert, dass die Regierung einfach nicht genug macht. Sondern das Ganze ist nichts anderes als, komm, hier habt ihr ein bisschen was, jetzt halt endlich die Schnauze.
0: Hm.
2: Und auch hier haben wir wieder diese richtig faszinierende Diskrepanz zwischen der Meinung der großen Masse und der mhm. Meinung der kleinen Minderheit und der Regierung. Ne? Weil der <lacht> größte Teil von japanischen Bevölkerung die, die haben überhaupt gar kein Problem. Um das, das mal in Zahlen
1: auszudrücken: Es sind 76 der Menschen in Japan sind für gleichgeschlechtliche Ehe,
2: Ja, haben das nichts
1: ist echt gegen drückend. Transmenschen, ist den völlig Wurst fertig. Ja, die Mehrheit das ist sagt Hammer. halt: äh, Lass sie doch einfach. Und die kleine, kleine pisselige Minderheit, das sind wenn es hochkommt 12,6 oder so waren das, die macht halt diesen Larry und die ja. macht den Menschen das Leben im Prinzip zur Hölle. Hm. Und das ist in Deutschland nicht anders. Die meisten Menschen hier, die sagen auch, lasse doch machen, meine Güte nochmal, bang, bang, betrifft mich nicht, fertig, ist mir doch egal, was jetzt meine Nachbarn da veranstalten, solange keiner zu Schaden kommt, ist doch alles in Ordnung. Und dann haben wir halt die kleine Minderheit, sehr gerne übrigens die rechte Minderheit, ich meine, ganz ehrlich, die rechten die haben ja sowieso bekanntlich eine Kapazität, die nicht höher als der nächste Mülleimer ist, oder wahrscheinlich ist der Mülleimer sogar noch schlauer, ähm, die drehen halt völlig am Rad. Und auch da springt man dann auf den Zug als konservative Partei und spielt diesen Blues auch noch mit. Gut, bei uns wohlgemerkt schlimmer als in Japan. Die konservativen in Japan äh, hangeln sich nicht so ganz danach auf. Also ich sag mal, da gibt es doch einen gewissen Unterschied äh, zu ja, dem, was ja, wir...
2: Die kehren das gern unter den Teppich, ne? Die ja. äh, tun sich nicht so sehr damit brüsten, das wäre peinlich, ne?
1: Richtig, im Gegensatz halt hier, ne? wie gesagt, unsere CDU kannst du momentan echt in die Tonne kloppen, was die da teilweise Schwachsinn von sich geben, ähm, also die heizen die Stimmung ja halt noch nochmal extrem auf, in Japan heizt die nicht, also da wird die Stimmung von der Politik nicht aufgeheizt oder nicht so sehr aufgeheizt. Man bestätigt das leider durch schwammige Gesetze, aber ganz so schlimm wie hier ist es halt Gott sei Dank noch nicht. Problem ist, bleibt aber, diese Menschen sind davon betroffen und das dürfte eigentlich nicht sein. Und da wird, egal in welchem Land wir gucken, einfach viel zu wenig getan.
2: Hm. Ah.
1: Und wenn ich nochmal dieses Argument höre, unsere Kinder und so weiter, ich kriege einen Schreckkrampf. Ja, es ja es geht doch in dieselbe Ecke, ist für ein Arsch, dieses Argument. Ja, definitiv. Ein anderes gesellschaftliches Problem ist ja bekanntlich die Schönheit. Die <lacht> Schönheit. Ähm, naja, es ist, also, nein, ja. äh, die Schönheit selber ich ist weiß. nicht das Problem. Jeder das Schönes, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ne? Ich meine, ich gehöre bekanntlich zur Kategorie, oh, da ist ein Spiegelknack, da war ein Spiegel, verdammt. Äh, äh, nein, Scherz. Ähm, aber sch normalerweise sagt man immer, Schönheit ist Auge des Betrachters und so weiter und so fort. Das Problem ist aber, dass gerade bei jüngeren Generationen dieses Schönheitsideal extrem... Ja, extrem ist, muss man ganz ehrlich sagen, gefördert durch eben zum Beispiel Social Media. Weil wenn du da teilweise siehst, wie die Leute sich präsentieren, ach ja, kein Makel, bis der Filter übrigens ausgeschaltet wird. <lacht> ähm, aber es hat sich dadurch halt eben ähm, so ein bisschen entwickelt, so man muss halt eben top aussehen und so weiter, sonst bist du im Leben halt nichts. Das wird ja auch von der Werbeindustrie gern äh, befeuert, Gerade in Japan tatsächlich, man muss mal ganz ehrlich sagen, die ähm, äh, Kosmetikindustrie, also die macht wirklich super Umsätze und die Werbung, die kannst du teilweise echt in die Tonne treten. Ja, das Problem, was sich dadurch ergibt, ist halt, dass immer mehr Teenager in Japan sich einer Schönheitsoperation äh, unterziehen. Und besonders beliebt sind dabei Operationen in den Augenlidern, denn die Zahl der 10- bis 19-Jährigen. Und ja, ich habe mit Absicht 10 gesagt, das ist kein Versprecher. Die sich einer solchen Operation unterzogen haben, ist zwischen 2015 und 2021 deutlich angestiegen. Also wirklich deutlich. Mhm. Also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht, die wurden nicht veröffentlicht. Man schreibt aber tatsächlich deutlich und das soll schon was heißen. Und äh, laut ähm, Experten ist es halt tatsächlich... Grund, ähm, oder sind vor allem die äh, Social Media äh, äh, einer der Hauptgründe, aber natürlich auch Funktion von Smartphones, wo man sich halt eben äh, dank der ganzen Filter etc. ein schönes Bild seiner selbst schaffen kann. Wohlgemerkt, es gibt Fälle, da muss man auch ganz ehrlich sein, das sind Menschen, die fühlen sich halt, oder ja, wie soll ich sagen, fühlen sich nicht gut mit ihrem Aussehen und eine OP kann durchaus helfen, damit sie wieder ein besseres Lebensgefühl haben. Das ist aber bei sehr viel nicht der Fall. Trotz allem ist das halt in Japan mittlerweile eigentlich gang und gäbe. Und dann gibt es halt so Firmen, äh, wie zum Beispiel die Shoham Beauty Clinic in Tokio, die äh, mal im Februar eine Werbeanzeige geschaltet hat, die drei Highschool-Mädchen zeigt und dazu den Text, wir wollen so lange wie möglich während unserer flüchtigen dreijährigen Highschool-Zeit hübsch aussehen. Und dann wirbt man mal eben für eine doppelte Augenlidoperation für Teenager für 39.000 Yen, was äh, 249
2: Euro sind.
0: <lacht> oh ja. <lacht> ich meine,
2: ich sag dir, in der Hinsicht hat ja Japan schon ein Vorbild, ne? Weil der Nachbar Südkorea, bei denen geht das noch viel schlimmer ab. Ja, <lacht> yep, aber wir ja. sind nur mal ein Japan-Podcast. Ah, aber es ist ähm, die. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit, ob das zusammenhängt. Theoretisch könnte es schon sein. Weil die gesamte Unterhaltungsmedienindustrie des asiatischen äh, Raumes hängt ein bisschen zusammen und so schwappen auch die Schönheitsideale rüber.
1: Äh, na? Du musst halt perfekt sein. Als
2: Aussehen öffnet Tür und Tor für alles. Ich meine, in Südkorea Süd ist es tatsächlich so, dass ja. sehr viele Leute auch für ihre Chancen im Berufsleben auf ihr Aussehen gehen und diese, mhm. diese, diese Gründe sind nicht Einfach nur so aus der Luft Nein. gezogen. Das, also ne? es,
1: es ist tatsächlich ähm, so, dass, ähm, ich sag mal, in den Jahren, in denen ich jetzt hier schon auf Erden wandle, ja, ich weiß... Sorry, tut mir leid für die Katastrophe. Die ist halt so, ich bin halt eben da. Ne? Um mal ein bisschen rumzuscherzen. Es ist halt so, schon zu beobachten gewesen, damals gab es in meinen jungen Jahren, gab es so diese Schönheitsideale, das kann man in der Werbung halt immer natürlich beobachten, aber es wurde halt immer schlimmer. Und mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke wurde es halt erst richtig schlimm. Und ich kann auch verstehen, dass wenn man halt eben nicht diesem Ideal äh, zum Beispiel entspricht, dass man sich halt eben minderwertig fühlt oder was halt leider im schlimmsten Fall kommt, man wird auch noch gemobbt. hippe hip, ähm, Das ist halt tatsächlich ein Trend, da muss ich ganz ehrlich sagen, also Leute, sorry. Ja, ich kann mich auch nicht freisprechen. Beim ersten Kontakt achtet man, achtet jeder Mensch auf irgendein äußerliches Merkmal. Das ist halt einfach normal. Aber es darf halt nicht die ganz, ganz große Rolle spielen. Leider tut es das halt eben immer. Und dementsprechend wundert mich das auch nicht, dass in der Schulen beauty klinik im Jahr 2022 26.500 Mädchen und Frauen im Alter von 10 bis 19 Jahren ihre Augenlidfalten behandelt haben. Äh, übrigens ein deutlicher Anstieg, das waren mal eben so 16.000 Personen mehr als 2019. Die jüngste Patientin war übrigens 2022 elf Jahre alt. Äh,
0: ja. Habt ihr da keine Gesetzeslage, dass man sowas Doch. nicht macht? Ah, okay.
1: Also nein, also erstmal Gesetz dagegen, dass man es macht. Nö. Aber 2018 hat die japanische Regierung reagiert und Werbung mit Vorher-Nachher-Bildern auf Klinik-Webseiten verboten. Ähm, und auch davor wurde schon die Regel für die Werbung von Kliniken verschärft. Äh, das hat nur nicht sehr viel gebracht.
0: Ja, okay. Also ich vielleicht, sollte, ich meine, das mit den Vorher-Nachher-Bildern schön und gut. Ich meine meines Wissens nach darf man das, glaube ich, in Deutschland auch nicht mehr. Keine Vor allem nicht, wenn das irgendwelche Pillensachen, glaube ich, ich, ich hab, kann mich irgendwie daran erinnern, was mal was gesehen zu haben über Funk oder so. Äh, aber ich denke, eine Altersgrenze bei solchen medizinischen, nicht medizinischen Eingriffen, muss man ja sagen, es ist ja nichts medizinisches, äh, sollte man vielleicht gesetzlich festlegen. Einfach nur, weil sehr fragwürdig. Meines Wissens nach, zumindest in Südkorea kannst du dich erst, glaube ich, mit 18 unter das Messer legen lassen. Also ja, die ja. müssen das dann immer das, warten, ja. bis sie den Geburtstag haben. Also vorher geht noch nichts. Ja, das, deswegen
1: ist für mich tatsächlich kein Scherz jetzt, das äh, häufigste Geschenk äh, für 18-Jährige, die, die gerade 18 geworden sind, äh, junge Damen, sind tatsächlich Gutscheine für Schönheitsgruppen. Ja, stimmt ja, ja.
0: tatsächlich. Das, 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 das weiß ich. Meistens für, für Nase richten lassen, genau, äh, auch Nase für Augen. Also was, was billig ist auf gut Deutsch. Also ja, nicht ja. Also das ist man den ganzen... Gell? Zum mhm. Schulabschlubs
2: verschenken sie es immer. Genau, genau.
0: Na, da sind sie ja meistens so in dem Alter, 18, ja, 19, also es kommt schon hin.
1: Yay, danke ja. Mami, ich habe eine OP geschenkt bekommen, ist ja super.
0: Also ich meine, die freuen sich da drüben tatsächlich, weil das halt bei denen tatsächlich kulturell schon so verankert ist. Ich glaube, wenn man das in Deutschland machen würde, dann würden die Kinder fragen, ob ihre Eltern noch alle Latten am Zaun haben. So. Ich glaube
1: mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr so, so viele. Also ich glaube, viele würden das, das würde sich auch darüber freuen. Also in Japan ist es halt tatsächlich so, das Thema Bodyshaming ist ja ein ganz, 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 ganz ganz mhm. großes Thema. Ist jetzt ja auch nicht anders. Seien wir mal ehrlich, ich meine, wir haben ja nun mal Menschen, die sind ein bisschen, oder haben mehr auf den Rippen, ich zähle ja selber dazu, Krankheit lässt grüßen. Ähm, aber wir haben ja speziell gerade in einer Partei ähm, eine Politikerin, die hat ein bisschen mehr auf den Rippen. So. Trotzdem hat sie was auf dem Kasten, weil sonst wäre sie nicht auf dem äh, Posten. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und immer wenn es um Kritik geht, gerade an dieser Dame, äh, dann liest du eigentlich Body Shaming von unterster Kategorie. es ist wirklich unter aller Sau, was man da liest. Und das ist, ähm, auch in Japan ist das extrem schlimm mittlerweile. Gerade, weil auch das Online-Mobbing ja sehr, sehr äh, verbreitet ist. Und ähm, also allgemein, wie gesagt, im Mobbing macht man in Japan niemandem was vor. Oder macht man Japan nichts? Vor. Und ähm, Body Shamming ist ein ganz, 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 ganz großes Problem. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Teenager in Japan gerade auch aus dem Grund ihr Äußeres als hässlich bewerten. Ja. Und das, das ist ein ist krass. krass. Das ist Heftiger ein hef Druck.
2: Ja, total. Von beiden Seiten, einmal Mobbing und Bodyshaming von der einen und der anderen Seite kommt halt die Schönheitsideale. Ne? Und es wird ja auch von der Wirtschaft
1: befeuert. Also ähm, zum Beispiel jetzt mal China als Beispiel, das, äh, da habe ich gerade ein konkretes Beispiel. Ähm, da gab es letztens einen Bericht über ein Einstellungsverfahren, weil momentan ist es in China so, dass die Jugendarbeitslosigkeit äh, extrem groß ist oder ähm, ich sage mal bei den jungen Menschen extrem hoch ist. Und äh, da hat dann ein Team mal, äh, durfte bei einem Einstellungsmarathon, äh, sage ich jetzt mal, der äh, chinesischen äh, staatlichen äh, Fluggesellschaft dabei sein. Und da ging es nicht um Fachwissen oder so. Nö, auch wenn man halt studiert hat, völlig egal. Es ging nur ums Aussehen. Und ähm, das ist in Japan tatsächlich auch nicht anders. Also da ist es halt so, als Frau hast du bessere Chancen, wenn du halt eben ein tadelloses Aussehen hast. Weil dann kann man dich präsentieren und du kannst mit Kunden in Kontakt kommen und gibst ein gutes Bild an. Und das ist einfach ein total falscher Weg.
0: Wo, wobei ich schon sagen muss, also ich meine, wenn das jetzt Sachen sind, die direkten Kundenkontakt haben, zum Beispiel auch, wenn man als Flugbegleiter, Begleiterin arbeitet, dann kann ich schon verstehen, dass man ein gewisses Maß an präsentablen Aussehen haben möchte. Ich habe gesagt nicht, dass es okay ist, aber ich kann zumindest verstehen, woher das kommt. Wenn man den ganzen Tag nur im Büro sitzt, ist es eigentlich egal, wie man aussieht oder was man wiegt oder was man für Klamotten anhat, aber das ist, ist halt aber so ein Problem in Japan, das noch vorhanden ist. ja.
2: Ist aber trotzdem
1: total falsch.
2: Ja, ja, ich meine, die psychologische Komponente ist schon länger bekannt und untersucht,
1: ja. dass
2: es hübsche Leute wirklich einfacher haben im Leben, auch bei der Arbeitssuche, definitiv. Mhm. Aber ähm, wenn es zu einem wirklich Standardauswahlkriterium wird, ne? dass es nicht unterschwellig ist, sondern einfach hier schamlos direkt gesagt wird, ja, wir haben sie genommen, weil sie hübscher ist, dann wird es zum Problem. Richtig, ja, groß. Definitiv, ja,
1: definitiv, definitiv. Es das, das ist ein Problem, und man muss ganz ehrlich sein, ich meine, die jungen Menschen sind ja nicht dumm. Ähm, ich, also Universität besuchen, das ist dann schon, das ist Arbeit, und das macht man nicht, wenn man jetzt nicht einen gewissen... Wissensstand hat, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt. Und sich dann gerade als Frau, dass man dann so herabgewürdigt wird, trotz dessen, was man halt alles vorher gemacht hat. Weil wie gesagt, Schule in Japan zum Beispiel, das ist Arbeit. Das ist äh, wirklich knüppelhart. Das kannst du nicht mit unserer Schule hier vergleichen. Ähm, da stellt man sich dann doch schon die Frage: sag mal, Leute, hakt bei euch eigentlich irgendwo? Und dass das natürlich auch Minderwertigkeitskomplexe fördert, das ist, glaube ich, irgendwie verständlich. Denn es ist ja nun mal so, ähm, klar, man hat immer so dieses Bild. Ähm, von japanischen Frauen und wohlgemerkt übrigens auch äh, chinesischen Frauen, das ist dank TikTok extrem geworden. Ne, so lange Beine, schlank, äh, richtig hübsches Gesicht etc. Bla, bla Und dieses Bild wird halt nach außen raus transportiert, aber äh, nee, das Bild stimmt so nicht. Denn auch da ist es eher ich sage jetzt mal, minderheitstechnisch. Ähm, die meisten sehen einfach stinknormal aus. Fertig. Und dazu kommt, dass übrigens japanische Jugendliche äh, tatsächlich auch immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, dicker will ich jetzt nicht sagen, sondern so eine Vorstufe. Also sie haben halt immer mehr auf den Rippen. Ähm, das ist halt eben einfach der Lauf der Dinge. Hm. Klar, gesund leben und so weiter ist wichtig. Und äh, man sollte jetzt auch nicht unbedingt gerade so äh, korpulent werden und ein bisschen auf sich achten. So äh, na, Logisch, gehört dazu. Aber dass man dann so reduziert wird, also das ist, das nee.
2: Das ist einfach total verkehrt. Mhm. Viel verkehrt mit der Welt heutzutage.
1: Oh ja, ja sie wird halt immer bekloppter. So, weiteres Thema. Kommen wir mal zum Thema Kriminalität. Denn Japan hat im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Anstieg der Kriminalität um mehr als 20% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Das wird zum Teil darauf zurückgeführt, ähm, dass durch die Wegfall der Corona-Beschränkungen Fälle wie Einbrüche und Straßenkriminalität zugenommen haben. Aber das ist nicht der einzige Grund. Denn ähm, tatsächlich ist es so, äh, ja, dass auch die Wirtschaftslage nicht ganz unschuldig daran ist und vor allen Dingen Yabi Beitru gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ähm, das ist so, dieser Begriff äh, kommt daher, oder wurde in Japan von den Medien geformt, nachdem japanische Männer äh, auf den Philippinen verhaftet worden sind, die von da aus in den sozialen Netzwerken Menschen rekrutiert haben, damit sie halt Verbrechen begehen. Das heißt so viel wie dunkle Zeitarbeit. Und die Fälle sind extrem angestiegen. Ähm, dazu kommt, dass auch Fahrraddiebstähle und solche Gespräche, also Straßenkriminalität extrem zugenommen haben. Und mittlerweile nimmt das Gefühl der öffentlichen Sicherheit in Japan ab.
0: Hm, überraschende Meldung. Also ich meine, wir hatten ja zuletzt sonst über die Meldung, dass die Kriminalitätsrate sinkt,
1: mm -mm. aber mm -mm. halt ähm, stop Korrektur, nein, 2022 ist sie auch schon angestiegen.
0: Ja, aber ich meinte, die Jahre davor war das immer, so. ja, Kriminal, Kriminalitätsrate ist so niedrig in Japan, Japan ja. ist so sicher. Was natürlich übrigens ein Rückschluss ist, natürlich werden auch in Japan Verbrechen begangen. Und was äh, halt auch in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, ist zum Beispiel auch Telefonbetrug. Oh, und Kreditkartenbetrug, also alles, was so online und digital ist. Da gehen die Runden ordentlich hoch. Das Problem ist, dass die Polizei halt auch so ein bisschen mit solchen Sachen überfordert ist. Gerade wenn das so, wie du gerade schon meintest, so Sachen aus dem Ausland sind, haben die es halt extrem schwer, weil man kommt ja an die Hauptrahtzieher im Prinzip nicht ran. Man kann ja nur die kleinen Fische fangen.
1: Richtig. Und dazu kommt, ähm, also ja, es gibt auch bei der Polizei in Japan natürlich Spezialisten für Cyberkriminalität, aber so insgesamt ist man digital eher so auf äh, Standzeitniveau. Ähm, also man, man hinkt hinterher, sagen wir es mal so rum. Ähm, und ja, gerade die, die Betrügereien, gerade auch Betrügereien, die alte Leute äh, oder auf alte Leute abzielen, nehmen halt immens zu. Wogemerkt auch, das beobachten wir hier in Deutschland. Äh, da, also die aktuell ganz beliebt ist dieser DHL-Kram, so, da wartet ein Päckchen auf dem Zoll. Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein. Ja, happy birthday, macht das bloß nicht, Leute. Äh, nein, die DHL schickt euch nämlich nicht einfach mal eben kurz eine E-Mail. Und der Zoll übrigens auch nicht. Der Zoll, wie in Deutschland wissen wir, der geht übers Faxgerät nicht hinaus. Ähm, E-Mail, was ist das? Ähm, und das, in Japan ist es halt nochmal eine Ecke schlimmer geworden. Aber die Kriminalität steigt tatsächlich seit 2022 in Japan deutlich an.
0: Ja, was, wie gesagt, nicht verwunderlich ist, aufgrund von Corona, der allgemeinen Inflation und... Richtig, ja. Auf der anderen Seite also, schrumpft natürlich die Yakuza, was wieder eine gute Nachricht ist.
1: Ja, genau, jetzt kommt's. Also auf der einen Seite beschweren wir uns gerade, dass die Kriminalität, oder berichten wir, dass die Kriminalität hochgeht. Und jetzt singen wir ein, äh, wie soll ich sagen, ein Oh mein Gott, die arme Yakuza-Lied. <lacht> <lacht> oh weia. Es ist wirklich tatsächlich so, dass die Pandemie ein verfluchtschwerer Schlag für die Yakuza war. Denn, ähm, ja, da gab es ein kleines Problemchen. Die Haupteinnahmequelle von vielen Yakuza-Gruppen sind tatsächlich Festivals. Oder halt eben Bars und so weiter und so fort. Naja, und das war so ab 2022 dezent problematisch, denn im Prinzip, ja, es haben keine Festivals stattgefunden, Bars und so weiter mussten in Kurzarbeit. Äh, Ergebnis war, hm, Einnahmequelle weg. Man hat sich erstmal ein bisschen umorientiert und das versucht mit Subventionsbetrug, denn Japan hat ja äh, Corona-Subventionen bereitgestellt für Betroffene, da hat man sich auch versucht dran zu bedienen, da muss man aber sagen, Hut ab der Polizei, die ist da ganz schön schnell äh, den, auf die äh, Schliche gekommen, war halt auch keine so gute Idee, was auch schon dazu geführt hat, dass ähm, eine Yakuza-Gruppe zum Beispiel vor kurzem aufgegeben hat, weil sie einfach ihr äh, Hauptgeschäft, das äh, Verkaufen von teuren Eintrittskarten-Tickets nicht mehr, äh, ja, da ging halt gar nichts mehr und deswegen sagte man, nö, man ist jetzt weg. Andere Gruppen, da wird gerade gerätselt, ob es sie eigentlich noch gibt, ähm, weil äh, ja, da ist zum Beispiel im Hauptbüro mittlerweile die, die Fenster nicht mehr offen. Also sprich, äh, die sind halt äh, verdunkelt und ähm, für die Polizei ein Anzeichen von Aha, die Gruppe, die gibt es wahrscheinlich wohl gar nicht mehr, schätzen wir jetzt einfach mal. Und es geht halt auch anderen Gruppen so, äh, ja, äh, doof. Da ist nicht mehr viel Yakuza übrig. Trotz allem verlagert man, äh, oder die aktiven, noch aktiven Gruppen verlagern äh, jetzt ihr Einkommensgebiet
2: und zwar auf, ha, wäre jetzt gedacht, Betrügereien. Ja. Wieder mal mit Telefon und mit Internet, mit E-Mail und wieder mal die alten Leute, die genau. werden.
1: Und ja, man hat viele alte Leute. Ja.
0: Naja, man muss also, ja mit der Zeit gehen, ne? Sich den Trend anpassen.
2: Und ja, ja das, an das Wort denke ich jetzt auch, an Trend, ne? Weil wir reden hier über sehr stark ansteigende Zahlen bei der Kriminalität, bei so Sachen wie, wie bei Einbrüchen, ne? Und wie bei Fahrraddiebstählen und dergleichen. Also nicht äh, Schwerverbrecher, sondern halt eine ganze Menge Leute, die halt Geld machen wollen.
1: Ne? Also es, es ist ja so, die Yakuza leidet ja nicht erst seit gestern. Ich meine, die Mitglieder werden immer älter, äh, die Regierung tut extrem viel, dass die Yakuza auch für neue Mitglieder extrem unattraktiv wird, wie zum Beispiel... Ähm, liebe Leute, äh, liebe Unternehmen, ihr dürft, wenn ihr mit einem Yakuza zu tun habt, den erstens kein Geld geben und äh, wenn ihr geschäftlich mit denen zu tun habt, wehe, das gibt Ärger und das ist richtig teuer in Japan. Das heißt also kein Kritik, kein Bankkonto, eventuell demnächst übrigens tatsächlich auch keine Autobahn mehr. Ähm, darüber hatten wir ja auch schon äh, gesprochen. Mm -hmm. äh, und also solche Spirenzien. Und ähm, ja, für die meisten jungen Menschen ist eine Mitgliedschaft bei der Yakuza super unattraktiv. Ähm, dementsprechend ist die Zeit der Yakuza vorbei, und eigentlich sagen alle Experten, ja, das dauert nicht mehr lange, dann sind wir die auch los. Das Problem ist, leider entsteht dadurch ein kleines Vakuum, ähm, weil man muss der Yakuza 1 zugute halten. Sie war immer sehr leicht zu überwachen. Sie hatte ja, sich nicht ja. unbedingt gerade sehr viel Elan darin äh, oder da rein gefeuert, äh, sich zu verstecken oder so. Nö, das ist eigentlich läuft alles recht offen ab. Das Problem ist, das Vakuum wird gerade gefüllt von eher losen Gruppierungen und da hat die Polizei schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten, also eigentlich komplett Schwierigkeiten, da irgendwas zu unternehmen. Mm. Was vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade die günstigste Idee war oder man hätte vielleicht mal ein bisschen überlegen müssen, vorsichtig ausgedrückt. Trotz allem, ich will jetzt nicht sagen, Yakuza gut oder so. Nee, um willen nee, nee. nicht. Das ist... Ähm, mein Lieblingsspruch, sie wird immer gerne romantisiert, ist aber tatsächlich extrem heftig, weil tut mir leid, bei einer Organisation, die mit Frauenhandel und so weiter zu tun hat, da sehe ich nichts Romantisches dran. Hinzu kommt, viele Sachen oder was man so denkt, was die Yakuza macht und so weiter, ist einfach nichts anderes als äh, Mythos, auch mal ganz doof gesagt, ähm, aber
2: trotz allem war sie halt leicht zu überwachen. Tja, das ist ein bisschen doof jetzt, ne? Ja, jetzt wäre das abgelöst von lauter, einzeln rumrennenden Kleinverbrechern beziehungsweise mm -hmm. ganz losen Banden. Und die sind auch brutaler. Das ja, gerade weil
0: sie nicht gut. so organisiert sind, müssen sie sich halt durchsetzen, ne? Wer in der Welt der Kriminalität und der Verbrechen bestehen möchte, der darf halt auf gut Deutsch kein Weichei sein. Und deswegen Richtig. ist man definitiv bereit, auch wortwörtlich über Leichen zu geben. Wie man ja auch in den letzten Jahren gesehen hat, teilweise, manche Verbrechen sind durchaus brutaler geworden Ja, aber Nicht, dass es vorher keine gab, aber wir hatten durchaus so einige Meldungen, wo wir gedacht haben, ui, ja. Das ist jetzt schon ziemlich heftig.
1: Also man, man muss eigentlich meinen sagen, die Mordrate und so weiter steigt in Japan tatsächlich auch an. Das belegen auch die offiziellen Statistiken. Wogemerkt, das liegt jetzt nicht nur an Verbrechern im klassischen Sinne, sondern auch damit, dass immer mehr Leute wirklich durchdrehen. Äh, zum Beispiel wurde jetzt gerade der, äh, wie hieß der, Joker-Attentäter oder so, der hat äh, vor zwei Jahren äh, in der Tokio-U-Bahn äh, zu Halloween äh, versucht, äh, die Bahn anzuzünden und ist halt auf Menschen losgegangen. Äh, der wurde jetzt gerade verurteilt und das war ja nur ein Fall von vielen. Ähm, also in den letzten Jahren sind immer mehr Leute mal so zwischendurch ein bisschen durchgedreht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja. Jetzt muss die japanische Polizei sich anpassen, ne?
1: Na, viel Glück.
2: Ja, wir haben ja nie besonders viel Positives für die japanische Polizei übrig, aber jetzt haben sie nicht wirklich eine andere Wahl. Wenn man die steigenden Zahlen ansieht, die können nicht einfach sagen, ja, wir machen so weiter wie bisher, da werden sie zerrissen.
1: Also, wir sagen ja immer so, okay, oder ziehen die Polizei mal so ein bisschen runter. Nee, ne? ähm, nein, Sie, sie machen die, trotzdem ihre Arbeit noch. Das ja. ist der Punkt. Also sie ist ja. ja nicht komplett unfähig. Das muss man auch sagen. Es gibt da durchaus fähige Leute. Aber die Polizei hat halt auch so ein paar Klischee-Probleme. Sah man ja zum Beispiel wieder an dem Fall der Geiseljustiz in Osaka. Hatten wir letzte Woche. Mhm. Äh, so, das passiert da wirklich leider sehr, sehr gerne. Und ähm, auch so man, man ist immer sehr schnell im Verurteilen. Aber äh, ermittlungstechnisch könnte man sich mal ein bisschen verbessern. Vorsichtig ausgedrückt. Also es ist schon teilweise ein bisschen heftig. Und ähm, ja, sie muss jetzt definitiv mehr tun. Da kommt sie gar nicht drum rum. Mhm. Weil wenn jetzt schon das Gefühl der öffentlichen Sicherheit abnimmt, dann ist es ein Warnsignal. Denn das Gefühl der öffentlichen Sicherheit war in Japan immer sehr, sehr groß. Aber man merkt eben, es ändert sich. So, eine Sache, die sich auch ändert äh, oder ändern sollte, aber sich irgendwie doch nicht ändert, ist das berühmt-berüchtigte E-Rezept. Also das ähm, elektronische Rezept. Ja, das gibt es auch hier in Deutschland. Und war in Deutschland übrigens bisher totaler Flop. <lacht> wer hätte das erwartet? <lacht> und jetzt, wer hätte es gedacht, in Japan auch. Tada! Denn äh, Japan hat das E-Rezept vor ungefähr einem halben Jahr eingeführt. Und bisher nutzen es nur 2% der Apotheken und medizinischen Einrichtungen, obwohl es eigentlich bis Ende März 2025 das Papierrezept ersetzen soll. Hm, gelaufen. <lacht> oh mein Gott, das ist wieder um der Optimismus
2: es, ne, der richtig, Regierung. Das um so es mal in
1: genauen Zahlen auszudrücken, sind es momentan rund 4.690 der rund 230.000 Krankenhäuser und Apotheken, die dieses System tatsächlich einsetzen. Also mit dem System können halt Ärzte und Apotheken äh, ihre Daten austauschen. Sehr praktisch, soll das Ganze eigentlich auch wirklich vereinfachen, ist auch gar keine so schlechte Idee, also ich bin ein Freund von Digitalisierung, Ja, das Problem ist aber hausgemacht mal wieder, Na, wer hätte das erwartet, denn äh, man braucht nämlich, um dieses äh, System einzusetzen, ein Zertifikat und das ist teuer und es ist super aufwendig, das überhaupt zu bekommen und das ist ein bisschen blöd, denn das schreckt da tatsächlich die Leute ab, die Kosten sind einfach viel zu hoch. Trotz übrigens staatlicher Subvention.
2: Ja, toll. Sie wollen ein neues System einführen. Wie hoch können wir die Hürden machen, damit keine Sau <lacht> darum was haben will? Von? Da kann
0: man wenigstens am Ende sagen, ja, wir haben es ja probiert, die Leute haben es ja nicht angenommen. ne? Das ist natürlich mm. ganz clever.
1: Naja, es, es passt halt dazu, Japan will sich ja digital transformieren. Ne? Digitalisierung wird ja so als Mit-Schlüsselkomponente gegen den Arbeitskräftemangel angesehen. Äh, man hat es ja schon versucht mit der My Number idee und ist gänzlich baden gegangen. Ähm, äh, nein, ich spreche das Thema jetzt nicht weiter an, das reicht jetzt. Ja. Ähm, oh, obwohl, ich könnte schon wieder, es ne? gibt ja schon wieder einen neuen Fall. Aber ähm, man, man merkt halt eben, Digitalisierung und Regierung sind zwei Sachen, die passen einfach, egal wo man hinguckt, nicht wirklich zusammen. Nee, ich meine, oder äh, um aber hier wieder den Vergleich nach Deutschland zu. Nein, den Vergleich ziehen wir jetzt nicht. Wir wissen, dass Deutschland da total unterirdisch ist. Aber äh, es, es funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Man denkt äh, sich immer sehr viele schöne Dinge aus, äh, worüber jeder IT-Experte dann wahrscheinlich so denkt: ach du heilige Scha, Sch 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 Sch, nee, bist was ich meine. Ähm. Und macht da einen Wulz, also einen bürokratischen Wulz und einen teuren Wulz draus, dass eigentlich die Unternehmen sagen: Ja, ist aber seid ihr doof, warum sollen wir das denn machen? Und das ist hier halt auch der Fall.
0: Hm. Hm, ja, ist ja verständlich. Also, wie gesagt, man überlegt sich das, wenn die Kosten enorm sind, zweimal, ne? Mhm. Wenn es so funktioniert hat, warum soll ich mir die Mühe und vor allem das Geld machen, das anders zu machen? Ne?
1: Ja, das ist auch der Punkt. So wirklich einen Vorteil gibt es ja nicht. Also es sind ja jetzt nicht auf einmal mega Einsparungen, die man dadurch hat oder so. Nö, man macht halt eben die Prozesse ein bisschen schneller. Aber das war es dann einfach auch schon.
2: Ja, bei solchen Sachen denke ich mir auch immer, dass äh, da wirklich keinerlei Wille da hinten dran ist, dass das funktionieren soll. Das will, äh, die wollen das nicht wirklich durchbringen, weil so inkompetent sind, ist die Regierung dann doch wieder nicht. Na, wenn die das wirklich durchboxen würden, hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben und mehr Experten dafür angeheuert, die das gescheit machen. Aber das ist einfach nur so, ja, wir wollen so aussehen, als hätten wir was getan in der Hinrichtung. <lacht> naja, ich, ich
1: glaube schon, das hängt auch ein bisschen damit mit Wunschdenken zusammen. Also man muss mal ganz ehrlich sein, Politiker sind jetzt gerade, wenn sie ein bisschen älter sind, und das tut mir wirklich leid, ist es ja nun mal so, dass ähm, sehr viel Wunschdenken trifft auf sehr viel Unwissenheit. Ähm, auch in Japan ist es tatsächlich so, äh, dass ähm, man sagen, oder sagen wir so, es fehlt eigentlich nur noch der Satz, äh, den wir hier deutsche schon hatten, das Internet des Neuland von japanischen Politikern, aber viele denken halt tatsächlich so. Und ähm, da denkt man sich dann halt wirklich, ei, ganz, ganz viel Blödsinn aus, der einfach so, unnötig ist oder einfach viel zu kompliziert. Und das könnte man vielleicht haben, hätte man mal Experten dran gelassen oder auf Experten gehört. Wir wissen aber, Politiker und Experten, naja, das ist so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ähm, es ist in Deutschland genau dasselbe. Ich meine, es ist so, seit äh, 1. Juli gibt es bei uns, glaube ich, jetzt offiziell das E-Rezept. Davor gab es halt unglaublich viele Probleme. Und auch wir sollen das äh, E-Rezept ab 2024 verbindlich irgendwie nutzen. Es ist aber auch super umständlich, zum Beispiel sich das freischalten zu lassen. Und da bringt es doch <lacht> nicht mal was, wie ich jetzt gemerkt habe. Ich habe es für mich tatsächlich freisch also versehentlich freischalten lassen. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur Zugang zu dieser blöden App von meiner äh, 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 Krankenkasse. Ergebnis war, ich hatte auf einmal das E-Rezept Freischaltungsgedöns und weiß damit gar nichts anzufangen, weil mein Arzt unterstützt das gar nicht. Haha, <lacht> yeah. yay. Ähm, und das, das Problem ist halt einfach, man macht es sich selbst zu kompliziert und das ist in allen Belangen so egal wo man hinguckt und das ist in Japan so wie auch in Deutschland weil einfach ja, ja, ja.
2: die Politiker das gar nicht so richtig realisieren können anscheinend
1: und ich das ist schade
2: gern. einfach nur aus Spaß aus der Vor zur Freude zwei Jahre lang unter einer Regierung leben, wo nur Experten die Regierung führen dürfen. Ich meine, sowas ah. gibt es möglicherweise nicht auf dieser Welt. Ne? Ich glaube, auch sowas kann nicht existieren. Aber ich, würde ich, mal einfach nur als Experiment wäre ich neugierig, ob das funktionieren würde. Ach, das wäre so schön.
0: <lacht> aber es wäre auch so einfach, nicht war, Warum wollen ja. wir einfach haben, wenn wir es furchtbar kompliziert ja, denk, bekommen? Denkt mal kann. an die
2: armen Lobbyisten. Das meine, geht denk, nicht. Denkt mal an unsere armen Nachrichtenseite. Über was sollen wir dann berichten? Es funktioniert alles. Wir können heimgehen. Hey, wir berichten
1: nicht nur über Politik, ja? Okay, steht auch wieder. Also das halten wir mal fest. Wir berichten zum Beispiel auch, dass demnächst in Japan das erste Otaku-Wörterbuch erscheinen wird.
0: Aha, okay. Was kann man also sich mal, da vorstellen? Na also,
1: es ist ja so den Begriff Otaku kennt ja wahrscheinlich jeder. Ich, ich sag ein bisschen, also wer es nicht kennt, das kann man so ein bisschen gleichsetzen mit ähm, Nerd oder so. Es sind halt Menschen, die sich ein bisschen exzessiver mit ihrem Hobby beschäftigen. Ja, Japan toppt man das Ganze nochmal ein bisschen mehr. Also ich glaube, äh, bei den Nerds ist das nicht ganz so schlimm. Und äh, ach ja, Otakus haben keine Taschenrechner, äh, nee, keine Stiftschoner in der äh, Brusttasche. <lacht> Entschuldigung, der musste jetzt einfach sein. Ähm, und äh, es ist ja gang, gäbe. Also ein Otaku ist ja zum Beispiel auch in der Werbeindustrie extrem vertreten. Aber auch da gibt es natürlich Fachbegriffe, die einfach kein Schwein kennt. Außer mhm. man ist halt eben gerade in dem Bereich drin. Also ähm, da gibt es so Sachen wie zum Beispiel ähm, das Wort, wenn man halt eben äh, auf ein Konzert geht und so weiter. Dass es dafür ein Fachbegriff gab, wusste ich bis dato noch nicht mal. Aber ja, gibt es natürlich. Und äh, jetzt ist es so, dass ähm, im Herbst ein, äh, ja im Prinzip das erste Wörterbuch, das sich mit der japanischen Popkultur in dieser Art auseinandersetzt, rauskommen wird. Und es geschrieben wurde, das von College-Studenten im Rahmen eines Seminars an der Fakultät für moderne, freie Künste in äh, Nagoya. Ähm, und der äh, Professor, der das dieses Seminar geleitet hat, hat das halt an einen Verlag geschickt, weil er war wirklich sehr begeistert davon. Und der Verlag selber, also der Wörterbuchverlag. Ähm, sagt hat auch oh, oh geil machen wir. Hm. Es
2: ja, kommt wohl gemerkt
1: erstmal nur in kleinen Auflage raus, aber immerhin. ne? Das relativ typische dabei
2: ist, dass es äh, wie bei der japanischen Jugendsprache schon immer sehr viele Abkürzungen gibt da, ne? wie, Viele Sachen werden einfach zusammen genommen, in dem einfach nur ein oder zwei Silben von einem Originalwort noch übrig bleiben. Yep. Und wenn man noch nicht mal eine Ahnung von einem Originalwort hat, dann ist man geliefert. Ne? Also sagen also, wir mal
1: ehrlich, äh, ich meine damals, als ich in meinen jungen Jahren, oh Gott, ich bin so alt, ähm, war das natürlich genauso. Wir hatten so unsere Begriffe, damit konnten unsere Eltern nichts anfangen und damals mussten wir uns darüber totlachen und mittlerweile ist es so, äh, wenn ich mir das teilweise anhöre, was so Jugendliche vor sich geben ich stehe da, äh, bitte was? Ja, ja, ich meine,
2: hier ist logischerweise auch eine ganze Menge Internetjargon drin. Massenweise Na, aus Computerspielen klappen. und aus Social Medien und etc. für mich auch.
0: Ja, ja. ihr wisst doch, was man sagt. Man, man weiß, dass man alt ist, wenn man die Jugendsprache von heute bzw. die Abkürzungen googeln muss.
1: Ich fühle mich gerade gemobbt. <lacht> ja, ich musste tatsächlich schon ein paar doch. Mal. Jetzt, jetzt ohne Witz, bei manchen Zuschriften, da musste ich wirklich mal googeln, weil so, was zum Teufel
2: will der jetzt von uns? <lacht> ich, ich hab's. Äh, hä? Man muss aber auch echt aufpassen: eine ganze Menge von dieser angeblichen Jugendsprache ist, ähm, ja, ist Blödsinn, dass durch die Welt gebracht wird, weil die Leute es nicht besser wissen. Ähm, ich Kann auch, jetzt auch
1: sein, keine Ahnung.
2: Ich habe auch auf und zu mal Kontakt mit unserer jetzigen Jugendsprache in Deutschland und eine Menge davon ist eigentlich einfach selbsterklärlich. Da braucht man kein Wörterbuch dazu. Aber wenn es halt um die Nischen geht, ne, um die Fachchinesen und die wahnsinnigen Fans. Da braucht man wirklich so ein Ding. Besonders, ja. wenn man selber damit irgendwie was tun haben möchte. Aber das Schlimme
1: ja. daran ist halt, gerade bei der Jugendsprache, die ändert sich ja ständig. Also ich glaube, da kommst du mit den Wörterbüchern nicht mehr hinterher. Bei der Otaku-Sprache ist es, glaube ich, ein bisschen anders.
2: Ja, ja. weil Bei so ähm, zusammengeschweißten kleinen Fangruppen, da ist es äh, nicht so dermaßen am ändern sich andauernd. Eben. Aber
1: trotzdem, ich finde es cool, dass jetzt mal sowas rauskommt.
0: Hm. Ich finde es auch lustig, weil wie gesagt, ich, ich meine, Sie können es vielleicht auf Deutsch übersetzen, weil ich glaube, es gibt so ein paar... Äh, Otaku-Gruppen, wo man tatsächlich sowas gebrauchen könnte. Ich weiß zum Beispiel so Gundam-Fandoms, also zum Beispiel Gunpla. Oh, ja. Da gibt es teilweise Abkürzungen, da weiß ich bis heute nicht, was das, was damit gemeint ist, einfach weil das ist so nischenhaft, dass ich auch so hm. ja, also, help, ich, ich, ich bin
1: ja bekanntlich ziemlicher Gundam-Fan und ja, ich bin auch äh, mit äh, in Japan ein bisschen vernetzt, aber ich gebe ganz, 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 ganz offen zu, ich habe echt immer noch so meine Probleme zu verstehen, was da ja manche Leute sagen wollen.
0: Ist halt, ist halt Nischensprache, ne? Ist das was Besonderes?
1: Ja. ja, definitiv.
0: Ich meine, so Börsenmakler werde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen, wenn die sich untereinander unterhalten, einfach weil, ja, das können sind Utakos auf ihre Art und Weise.
1: Aber zumindest ist es liebenswürdig, wenn auch ein bisschen fanatisch. Jo. Nö, ne, das muss man ja mal ernsthaft äh, ehrlich sagen. So, letztes Thema, jetzt machen wir es ganz schnell, das ist nämlich noch eine sehr, sehr gute Nachricht. Es ist ja so, dass ähm, wer kann sich noch zurückerinnern ans Kumamoto-Erdbeben von 2016? Das war ja ein bisschen heftiger. Ähm, hat sehr, sehr viel kaputt gemacht. Darunter auch die Minami-Aso-Bahnlinie in Kumamoto. Das ist so eine ganz beliebte Touristenlinie. Ähm, äh, denn die äh, führt zum Beispiel über eine Bogenbrücke, die 1927 gebaut worden ist. Und äh, die auch als wichtiges Baudenkmal anerkannt wurde. Und diese Bahnlinie ist jetzt endlich wieder in Betrieb.
0: Das sind immer schöne Nachrichten zur
1: Abwechslung. Ja. Definitiv. Und auch da ein kleiner Tipp, reist ihr nach Japan, fahrt die mal ab, die ist wunderschön.
2: Da musste bestimmt auch einiges an der Brücke restauriert werden, damit man keine Angst hat, dass die zusammenkracht, oder?
1: Naja, ich sag mal so, die gesamte Instandsetzung hat 43 Millionen Euro gekostet, also äh, ja. Ja, da wurde viel gemacht, hui.
2: Mhm. Ja. Hm.
1: Na, also es, die Instandsetzung gehört halt zu einem sehr, sehr umfangreichen Wiederaufbauplan, der übrigens noch lange nicht abgeschlossen ist. Also die Region hat immer noch ganz schön zu kämpfen. Aber es ist halt wirklich schön, dass die gesamte Strecke jetzt wieder befahrbar ist. Vorher war es ein kleines Teilstück. Und ähm, ja, jetzt kann man halt wieder komplett ähm, da lang fahren. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Strecke. So, und damit sind wir durch für heute. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart und unser Gequassel ausgehalten habt. Ja, wir wissen, der Club der alten Säcke und äh, der alte Säckin. Nee, du bist noch gar nicht so alt.
0: Pass. Das <lacht> passt schon, das passt schon. Ich habe heute Morgen wieder im Spiegel meine grauen Haare gezählt. Das ist schon okay.
1: <lacht> okay, na gut. Ja. Oh Mann, das war's wieder für heute. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Restwoche. Äh, das Wetter soll ja nicht ganz so warm werden, daher juhu wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Übrigens am Wochenende auch immer einen ganz lustigen Wochenrückblick, können wir euch auch sehr ans Herz legen. Natürlich verlinken wir wieder alle Themen, über die wir gesprochen haben, in der Podcast-Beschreibung. Jo, liked uns, wo ihr uns liken könnt und wir würden uns wahnsinnig freuen, dass wenn es euch gefallen hätte, ihr uns weiterempfehlen würdet. Also, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.